0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bence herkesi çok çok ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim size. Duygu durumuna göre yemek yeme. Bakın özellikle korona zamanlarında insanlar buna çok fena düştüler. Zaten kilolu olan insanların bir numaralı olayı budur. Size öyle söyleyeyim ben. Yemek yediğini acıktığı için bir yer yoksa canı sıkıldığı için bir yer anlayamayacağı bir noktaya sokar. O zaman da ne olur? Bir döngü başlar. Mesela diyet yap- yapıyorum der. Diyet yaptığı zaman canı sıkılır. Birdenbire çok yemek yer. Ondan sonra der ki ya ben gerizekalı mıyım? Ben niye bu kadar çok yemek yedim filan? Bu gerizekalı mıyım kısmını da özellikle kullanıyorum. Çünkü insanlar kendilerine bu derece hakaretler edebiliyorlar. Yani bundan çok daha ağır şeyler söyleyenler duydum. Yani antrenörlük Kariyerim boyunca çok enteresan şeylerle karşılaştım, emin olabilirsiniz. Başlayalım. Kendinizi mutsuz veya gergin hissettiğinizde mutfağın yolunu tutanlardan mısınız? Yemeklerde huzuru aramak yaygın bir durumdur ve pratikte emotional eating yani hissel beslenme, hissel yemek yeme olarak adlandırılır. Bunu ben Healthline'dan çevirdim. Aynı zamanda Mayo Clinic'le ortak bir çalışmaydı bu. Güvenebilirsiniz yani. Ben de kendi bilgilerimin her zaman harmanladığım için bu kesin doğru öyle söyleyeyim. Ben yaşadım bunu, yaşadım biliyorum. Yaşanmış hikayelere dayanmaktadır. Duygu durumuna göre beslenen kişiler haftada birkaç kez veya daha fazla olumsuz hislerini bastırmak için yemeğe sarılırlar. Bu şekilde bir beslenme... Çünkü bu şekilde bir beslenme sonucunda suçlu ya da utanmış da hissedebilirler ki bu aşırı yeme döngüsüne ve kilo alımına öncülük eder. Yani nasıl olur? Adam der ki ya ben yemeği niye yedim ki şimdi? Ben hani diyet yapıyordum. Keşke ben bunu yemeseydim. Ben zaten hiçbir şey değilim. Ben bir şey başaramam filan gibi. Sürekli böyle bir döngüsel şeye giriyor. O döngüsel noktaya girdiği zaman ne oluyor? Stres artıyor stresi bastırmak için bu sefer hani karbonhidratla beraber özellikle serotonin hormonu artıyor. Mutluluk hormonu. Ne yapıyor bu sefer? Diyor ki ben bir şey yiyeyim filan. Öyle bir durum. Sürekli bir döngü. Freddy'nin kabusları başlıyor orada. Duygu durumuna göre yemek yemeye sebep nedir? İş stresinden finansal endişelere sağlık sorunlarından ilişkideki problemlere kadar her şey buna temel olabilir. Bakın ben evli çiftlerde bunu çok görürüm. Şöyledir kadın da adam da Evliliğin içinde olmaktan hiç memnun değildir. Ama işte çocuk vardır ne bileyim bir şey vardır yani. Hani artık biz bir güven alanındayız. Bu noktadan sonra ayrılmayalım filan derler. Kısacası birbirlerini hiç sevmezler. Ama evliliğin içinde birbirlerine acı çektirmeye devam ederler. O kişiler genellikle deliler gibi yemek yerler. Hiçbirisi onların kilo veremez. Ondan emin olabilirsiniz. İş stresi gene aynı şekilde öyle bir etki yapar çok haklı olarak. Çünkü işte insanlara özellikle günümüzde öyle bir yükleniyorlar ki o da hani ya ben zaten masanın başından bile kalkmıyorum böyle bastıracak bir şey yapayım der. Çünkü neden biliyor musunuz? İleride de bahsedeceğim makalenin ileriye bölümleri, ileriki bölümlerinde. Spor yapmak, işte bu tarz bir egzersiz yapmak filan bir katalizörünüz olmazsa yani bir antrenör filan gibi birisi olmazsa çok zordur. Yani hani internetten açıp da bakıp da yapan çok azdır. Birisinin gelip sizi o raya sokması gerekir. Onu da tabii ki herkesi nereden bulacaksınız yani çok zor bir iş. Ben mesela insanların evine gidiyorum sırf o olsun diye ama sevdirdim. Onunla ilgili kendini gurur duyuyorum. Onu da söylemek isterim yani. Neyse bu gururlu meselelerimi sonra konuşurum. Bir kere bu duygu durumuna göre beslenme tek cinsi etkileyen bir durum değil. iki cinsi de etkiliyor. Fakat şöyle bir fark olmuş, çalışmalar yapılmış. Çalışma sonuçlarına göre duygusal beslenme kadınlarda erkeklere göre daha yaygınmış. Peki neden biz yemeğe sarılırız? Duygusal beslenme noktasına geliriz. Olumsuz hisler boşluk hissine sebep olabilir. Yemek bu boşluğu doldurabilir ve geçici bir bütün olma hissi yaratabilir. Şöyle bir şey var. Eski kız arkadaşım var benim. O bir gruba katılmış böyle bir şeyle ilgili enerjim enerji gibi bir şeylerle ilgili. Orada yemeğiyle ilgili şöyle demiş kadın. Anne sevgisi eğer ki çocuk küçüklüğünde almadıysa onu doldurmak için yemeğe başvurur diye bir şey demiş. Buna benziyordu. Onun için aklıma geldi o. Diğer faktörler duygusal olarak ihtiyaç duyulduğu durumlarda sosyal destek almaktan kaçınmak. Yani bu ne? İşte ben... Hiç kimseye ben muhtaç değilim, işte hiçbir şeyim yok. Mesela kız arkadaşıyla da erkek arkadaşıyla problemi var. Onu aramıyor, çözülebilecek bir şey yok. Gurur yapıyor, aramıyor. Ondan sonra oturup yemek yiyor, sonra da barışıyorlar gibi bir durum. İkinci olarak stresi, üzüntüyü giderebilecek aktivitelerle uğraşmamak. Bence en büyük sebep bu. İnsanların hiçbir şekilde aktivitesi yok. Yani aktiviteyle de şu değil. Dışarılarda dolaşalım, gidelim lokantalarda oturalım. Ama şimdi korona var oturamıyoruz. Bu değil. Yani evde oturup kitap okumak da bir aktivitedir. Kendinize yeni bir uğraş bulmak da bir aktivitedir. Bakın ben korona zamanından itibaren bu podcastlara başlamıştım. 75 bölüm biyografi. Bora ile biyografiler diye başka bir podcastim de var benim. Orada da biyografileri işliyorum. O 75. bölümde. Bu neredeyse 100. bölümünde. 175 bölüm. Bir de benim kuzenimle yaptığım kültür fizik diye başka bir podcast vardı. O iki kişi olduğu için çok gitmedi ama. Bir 15 bölümde o. Her gün çeviriler yapıyorum. Yani aslında bu meşgalem. Evet tabii ki meşgale. Ben bunun yanında spor da yapıyorum. Yani ben böyle bir hayat tarzı benimsedim kendime. Ve şu oluyor. Ben eğer ki böyle davranmazsam hemen yemek yeme isteği uyanıyor bende. "Din ben bir şey yiyeyim filan." Yani aslında aç filan da değilim. Diğer maddemiz fiziksel ve duygusal açlığı anlayamama. İkisi çok farklı. Birazdan bahsedeceğim. Fiziksel olarak ve duygusal olarak nasıl oluyor? Tıkınma evreleriyle ilişki ola, ilişkili olarak kendine negatif eleştirilerde bulunma sebebiyle duygusal döngülere sokmak. Yani yemek yedi diyelim ki deli gibi gitti kalktı, gofret yedi. Sonra diyor ki "Sen işte Hiçbir şeyi başaramazsın zaten. Sen nesin ki? Bak bunu bile tutamadın. Boğazını bile tutamıyorsun filan gibi. Sürekli içten içe böyle kendini yemek. Ve son olarak da strese karşı değişen kortizol seviyelerinin açlık krizlerine sebep olması. Kortizol stres hormonu. O seviyeler değiştiği zaman bu sefer siz onu serotoninle bastırmaya çalışırsınız. Ondan kurtulmak istersiniz. Bu sefer de karbonhidrata yani carb craving deniliyor ona. Karbonhidrata böyle bir aşırı bir açlık hissedersiniz. Gider saldırırsınız. Böyle bir durum olur. Peki duygusal açlıkla gerçek açlık arasındaki farklılık fark nedir? Söyleyelim. Maya Kline'ın araştırması bu. Şöyle deniliyor. Fiziksel açlık olarak yani gerçek açlığı fiziksel olarak ele alıyoruz. Diğerinde duygusal olarak. Fiziksel açlıkta açlık durumu zamanla yavaşça ortaya çıkarken duygusal açlıkta birden bir ortaya çıkar. Ben bunu geçenlerde Migros'ta yaşamıştım. 1 Şubat itibariyle beslenmeme dikkat ettim. Ondan önce acayip krizler geçirirdim ben. Tadelle var ya ben çok severim onu. Migros'tan çıkıyorum, Tadelle'yi gördüm. Hiç canım Tadelle falan istemiyor. Ben sanarsınız ki böyle eroin manım da eroin gördüm. Gittim orada o uzun kuyruğa tekrar girip o Tadelle'yi aldım. Birdenbire ama hiç aklımda böyle Tadelle'yi bilmem. Birdenbire böyle aklıma geldi. Dedim ki of şimdi onu yesem ne kadar güzel olur filan. Tam anlamıyla bunu yaşamıştım. Fiziksel açlıkta pek çok besin grubunu istersiniz. Hani yemek kısmında. Duygusal açlıkta belirli besinleri yemek istersiniz. Örnek olarak benim demin yaşadığım işte anlattığım Tadella örneğini verebiliriz. Fiziksel açlıkta tokluk hisseder ve yemeğe son verirsiniz. Hani yemek yedikten sonra filan. Duygusal açlıkta aşırı derecede yemek yiyebilir ve to- tokluk hissetmeyebilirsiniz. Çünkü aç değilsiniz ki öyle yiyorsunuz yani. Son olarak fiziksel açlıkta yeme ile ilgili olumsuz hisleriniz yoktur. Hani şunun gibi değildir yani. Ya ben bu tavuk göğsünü yiyorum ama cık, tavuk göğs etini niye yiyorum ki ben ya? Ben de hiçbir şey başaramıyorum. Bak yine tavuk göğsü yiyorum falan gibi bir şey düşünmezsiniz ama... Duygusal açlık durumunda yemekle ilgili yerken bile suçluluk duyarsınız. Yine Tadella örneğini vereceğim. Ben o Tadella'yı yerken demiştim ki ya ben şimdi kalkıyorum buradan dünyanın kalorisini alıyorum canım da istemiyor. Niye girdim ki ben bu sıraya aldım? Ya ben bunu niye başaramıyorum? Sonra spor yaptığımız zaman diyorum ki ya ben bu fitlikte niye böyle istediğim gibi olamıyorum falan. Sürekli kendimi suçlamıştım o gün. Peki duygusal beslenme nasıl durdurulur? 1- Duygusal açlık yemek yiyerek giderilmez. Aksine yedikçe daha gergin olursunuz. Burada hiçbir zaman buna girişmeyin. Yani siz eğer ki o durumun içinde kalıyorsanız ondan çıkmak için şunları yapabilirsiniz mesela. Başka bir yol bulacaksınız. Yani stresle başa çıkmak için başka bir yol. Olumsuz olumsuz hislerle başa çıkmanın başka yollarını keşfetmek, duygusal beslenmenin önüne geçmenin ilk yoldur. Bu bir şeyler bulmak, yazmak, okumak ya da işte rahatlamak için kendine zaman bulmak olabilir. Bakın çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Ben anlayabiliyorum. İşte... Çok canınız sıkkın olabilir, ilişkiniz kötü gidiyor olabilir ama her zaman kendinize yapacağınız bir şey bulmanız gerekiyor. Yani ben şu anda diyetteyim mesela gerçekten de hiç canım bir şey istemiyor ama ben bundan 2-3 sene önce de diyete girerdim. Canım hep bir şeyler isterdi. Bu 2-3 sene içerisinde olan neydi biliyor musunuz? Ben Rusça mı da geliştirdim, İngilizce mi de geliştirdim. Bu sefer ne oldu? Benim tarayabileceğim kaynak arttı. İşte bu podcastleri bilmem nedir ben bu şekilde yapabiliyorum. Düzenli egzersiz yapmak. Bir araştırmada katılımcılara 8 hafta yoga yaptırılmış ve sonunda kendilerine ve çevrelerine bakışlarının değiştiği anlaşılmış. Her şeye daha optimist bir gözle bakmaya başlamışlar. Sonuçlara göre düzenli yoganın ansiyete ve depresyonu önlediği gösterilmiş. Meditasyon yapmak. Pek çok çalışmaya göre meditasyon, bu tıkınma var ya, o tıkınma ve duygusal beslenmeyi tedavi edebiliyormuş. Basitçe yani bunu çok abartmaya gerek yok. Gidip de işte ormanın ortasında bilmem ne de falan böyle olayları çok abartmayın. Anlatabiliyor muyum? İşte sporda da öyledir ya. İşte spor salonuna gideceğim de şunu yaparsın. Ya arkadaş evde de yaparsın ya. Yani sen spor salonuna gitmek istemiyorsan çağırırsın personal trainer'ı bilmem neyi. O yaptırır sana yani sporu. Maksat spor yapmaktır. Onu unutmayın hiçbir zaman. Yani meditasyonda da oturursun. Basitçe nefes alırsın derin. Sonra nefes verirsin. O nefesini hissederek alırsın, verirsin falan. Sessiz olmaya çalış. Bakın bunu anlatan kişi size çok stresli birisi. Ben çok stresliyimdir. Ama ben kendimi rahatlatacak yollar bulurum. Mesela sesten ben çok rahatsız olurum. O zaman ne yapıyorum? Kulağıma kulaklık takıyorum. Sürekli müzik dinliyorum stresli hissettiğim zaman kendimi. Yani bir şekilde bir yöntem bulmak zorundasınız. Yoksa delirirsiniz açık söyleyeyim. Hastanede ziyaretinize geliriz. Beslenme günlüğü tutun. Bakın bu beslenme günlüğü tutmak çok önemlidir. Benim bir numaralı şeyimdir, yardımcımdır. Şu şekilde. Ben eğer ki beslenme günlüğü tutmazsam Fat Secret diye bir program var. Onu indirebilirsiniz. Orada ne yerseniz girin onu. Ve hatta eğer duygusal olarak moraliniz bozuk olduğu zamanlarda filan yemek yiyen birisiyseniz yediğiniz zamanın yanına duygu durumunuzu yazın. Mesela siz gofret mi yediniz? Hangi istediniz Atıyorum meyve mi yediniz? Hangi istediniz Böyle yaparsanız bir kere bu külfetli bir şey. Sürekli bir şeye girmeniz lazım. Önleyecektir. Bir de ya ne kadar çok kalori almışım noktasına gelirsiniz. Kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Tamam. Sağlıklı beslenin. Beslenmenizde vücudunuz için gerekli besinlere yer verin. Gerçek ve duygusal açlığı ayırmak zor bir iştir. Gün boyunca düzgün yiyorsanız ne zaman sıkıntıdan, ne zaman üzüntüden, ne zaman stresten yediğinizi anlamanız böylece kolay olur. Tamam Abur cuburları dolabınızdan atın. En önemli madde. Yani ulaşılabilir bir yerde abur cubur varsa hani şey var ya bu neyin silahıydı o? Çeo'nun silahı. Sahnede silah varsa kesin patlar. Tamam oyunda silah varsa patlar. Dolapta abur cubur varsa kesin o yenir. Onun için atın onları. Onlar olmasın için. Tüm paketi bitirmeye odaklanmayın. Bakın paket ürünlerin en büyük sorunu odur. Ya da büyük tabakların. Kocaman bir tabağa bir şey koyarsanız onu bitirmeye çalışırsınız. Küçük tabaklar. Azıcık şey. Bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz bununla ilgili olarak? Mesela bir ter çikolata ben yerim. Bir ter çikolatayı ben atıyorum ağzıma, emiyorum onu. Emiyorum, kaç dakika sürüyor biliyor musunuz? 10 dakika falan sürüyor rahat emmesi onu. Çünkü zor bir iş. Emiyorum, emiyorum, emiyorum. Bir tane kare çikolata oluyor 2 saat filan bitmesi. Gerçekten. Çünkü bir de tek tek parça koparıp ağzıma alıyorum. Dolaba koyuyorum onu. Gidiyorum tek parça alıyorum filan. Bayağı bir şey oluyor. İyi oluyor yani. Destek arayın. Bakın bu önemli. Şöyle destek arayın. Moraliniz bozuk olduğu zaman yemeğe sarılmak yerine ailenizden birini arayın, arkadaşınızı arayın. Ya da işte bunun grupları murupları bu tabi yabancı makaleden çevirdiğim için burada gruplara gidin diyor da Türkiye'de var mı bilmiyorum. Öyle bir şeylere katılmaya çalışın. Yani internette illa vardır ya vücutsal olumlamalar bilmem neler falanlar filanlar oralardan bakabilirsiniz. Mesela benim biyografilerimi de dinleyebilirsiniz aslında. Bora ile biyografileri reklamını yapmak gibi olmasın. Orada da çok büyük zorluklardan başarılı olan insanları işliyorum. Oradan dinlediğiniz zaman aa diyeceksiniz ya bir dakika ben de yapabilirim filan. Bana hep öyle oluyor. Ben hayatım boyunca biyograflere takık birisi oldum. Beni hep etkilemiştir. İyi ki de öyle bir podcast yaptım yani ondan çok mutluyum. Beni çok motive ediyor. Sizi de belki eder bir deneyin. Dikkat dağıtan şeylerden kaçının. Bakın mesela televizyon önünde yemek yemek. Bilgisayarla uğraşırken yemek yemek. Bilgisayarla uğraşırken bira içmek. Oyun oynarken bilmem ne yapmak falan gibi. Yemeğe odaklanın. Onun haricinde yemeği hiçbir zaman yemeyin. Çünkü eğer ki atıyorum patlamış mısır bile yeseniz film izlerken. Aa bir bakmışsınız bir kova patlamış mısır yemişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani yemeği böyle bir 10 30 kere çiğneme arasında odaklanın. Hani demin dediğim gibi işte çikolata yiyorsanız atın ağzınıza emin onu. Yemeyin katır kutur. Bunun gibi. Ve de kendinizle daima olumlu konuşmalar yapın. Sporda ben bunu çok yaptırırım insanlara. Özellikle benim çok sevdiğim bir sporcu var Canberk adı. O çok tutkuyla spor yapmasına rağmen bazı hareketlerde yapamadığında aynada kafasını böyle sağa sola sallar. Hani yapamıyorum gibi. Ben her seferinde dedim ki sakın kafanı sağa sola sallama. Sen onu yaparsın. Şimdi sallamıyor. Bazen sallıyor bazen sallamıyor ama gene de yapıyor. Ama o aynada gördüğü imaj onu kötü şekilde yönlendirir. Kendine kötü şeyler söyleme. Yani ben bunu yapamayacağım edemeyeceğim falan filan Duygusal olarak bu tarz motive cümleleri kendinize kurmanız olumlu da olumsuz da olumlu %30 sizi güçlendirirmiş olumsuz %30 geri çekermiş aklınızda bulunsun diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum bakın gördüğünüz gibi aslında ayırt etmek çok kolay hobilerinizin olması lazım belirli bir beslenme günlüğü tutmanız lazım kendinize saygı duymanız lazım kendinizin değerli olduğunu bilmeniz lazım bunun haricinde bir şey yok aslında Bunları da dikkat edip bunları yaparsanız hiç sorun çıkmayacaktır emin olun. Kaliteli bir insan olursunuz. Kendine bakan, diğer insanları da motive eden. Bakın bana iki tane arkadaş geliyor spora. O gelen kişilerden çevresindeki bütün arkadaşları da spora başlamış. Onlar başladı bir sonuç aldılar diye. Siz de böyle olun. Siz de başkalarını motive edin diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.